0: zero Doze News, podcast.
1: Na 012 News, cidade sem limite, com Tony Blaze. Bom dia, estamos no ar, olha a voz como é que tá, hein? Com essa chuva, tempo ruim, fica realmente difícil pra gente falar, né? Mas vamos tentando aqui, a gente como não para de jeito nenhum, já está aqui para me ajudar e a gente vai tocando Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News, nesta segunda-feira, véspera de feriado, choveu barbaridade, hein? Mas fazer o quê? Faz parte, a chuva é importante para nossa para nossa sobrevivência as plantas agradecem essa chuva forte chuva constante digo não é forte né mas uma chuva constante e a água sempre é bem-vinda ao nosso planeta muito obrigado aí a Deus né por trazer essa essa chuvarada para nós porque é importante a lavoura agradece e aqueles que trabalham na região rural vão ficar felizes para caramba tenham todos um bom dia muito obrigado estamos iniciando a semana aqui na zero doze News uma cidade sem limite, você pode mandar suas mensagens, vários acidentes, homicídios. A Polícia Mineira fez a prisão e a apreensão de um arsenal bélico, viu capaz de enfrentar é um exército, na verdade, e cerca de 25 criminosos que que eles faziam parte de uma de uma quadrilha, de uma facção criminosa chamada de Rei do Cangaço, esse nome é Novo Cangaço, Novo Cangaço tentaram aí é, confrontar a polícia mineira e graças ao bom Deus, né? A lei, o bem prevalece, prevaleceu e cinco indivíduos foram mortos. Você vai saber mais detalhes daqui a pouco, temos notícia também de crime em Cruzeiro, temos acidente em Bananal, temos acidente também na rodovia Presidente Dutra. o Jesse está por dentro de tudo e hoje ele está com a voz boa, como sempre, né? Não ficou resfriado, vai me ajudar pra caramba aqui. Bom dia, Jesse. Muita coisa boa vem acontecendo na região do Vale como investimento, agora no tocante ao crime é aquela oscilação que não tem remédio, né?
0: Exatamente, Tony, muito bom dia a você, bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores. Realmente, né, Tony? os investimentos o desenvolvimento tecnológico acontecendo aqui na região metropolitana do Vale do Paraíba são aí pelo menos mais é, 30 anos de CCR Nova Dutra a concessão que acontece né é, da, da rodovia Presidente Dutra o leilão foi é, arrematado aí pela CCR novamente no último da última sexta-feira então é um resultado importante que acontece para a região e que vai gerar empregos Você fala da criminalidade Tivemos mais um tiroteio em Taubaté Tivemos ainda a questão que envolve né Os assassinatos em Cruzeiro e Queluz E a gente vai falar muito disso E para abrir, Tony Eu acho que a gente pode falar da manifestação Uma manifestação assim Chechelenta, é, vamos dizer assim Ali na nova na, na rodovia Presidente Dutra Pelo quilômetro 92 A gente tem a imagem aí, ó pelo piso mínimo do frete. 20 caminhoneiros fizeram essa manifestação pouco depois das 5 horas da manhã, ali na rodovia Presidente Dutra, quilômetro 92, na cidade de Pinda a Polícia Rodoviária Federal chegou rapidamente e conseguiu, então, aí debelar esse princípio de manifestação pela rodovia,
1: Tony. É, 20 caminhões, né? Foi uma, um princípio mesmo. Bom dia, Alexandre Silva. E a gente comentava aqui, a minha voz não é a mesma, né? Porque essa gripe, eu vou dizer, ela pega o cara, essa chuva, né? Chuvarada, essa coisa toda, acaba prejudicando aqui a voz da gente. Porém, o Alexandre já está aqui, vai trazer mais detalhes pra gente com relação ao que vem acontecendo na nossa região. A gente discutiu aqui, Alexandre, eu e o Jesse agora, e os nossos internautas também, a respeito... Da prisão, né? A prisão não, né? A pri, vamos falar da apreensão, porque esses não vão fazer mais nada com ninguém dessa facção criminosa lá em Minas Gerais, em, em Itamonte, se não me falha a memória. Mas foi a polícia de Varginha, PM de Varginha, com a Polícia Rodoviária Federal também. Tiraram de circulação um grande arsenal bélico capaz de enfrentar um exército aí o que eles tinham de armamento pesado. A gangue o novo cangaço com 25 mortes. De onde vêm essas armas, hein? E essa munição toda. Bom dia.
2: Bom dia, Tony. Bom dia, Jesse. É assim de impressionar, né? A gente recebe algumas informações via WhatsApp. É uma ação ali da Polícia Militar, como você disse, junto com a Polícia Rodoviária Federal, provavelmente aí é... O start dessa operação foi alguma investigação que deve estar em sigilo, mas a gente viu essa, esse, esse bando atuando em alguns locais aí com muita agressividade, é, matando pessoas e roubando. É uma ação muito difícil, Tony, é, porque você vai enfrentar criminosos aí que não tem o que perder e, felizmente, pelo que a gente está vendo no noticiário, nenhum policial ficou ferido e os bandidos procuraram esse destino e acabaram sendo mortos nesse confronto
1: agora, é, a região do Vale do Paraíba é, nós já tivemos também grandes apreensões, eu não <risos> sei se nesse nível mais grandes apreensões né? De, teve de...
0: em Guararema no, no ano passado lá mataram 10 ou 11, se não me falha a memória é, exatamente, e, e a, a, o bandido, eu não sei como né, essas armas
1: entram no Brasil, eu tive estive recentemente em Foz do Iguaçu e a gente observa que a saída de armamento, munição, droga, enfim, uma série de coisas ali da região do Paraguai atravessa a fronteira com a maior naturalidade. Eu não sei o que que acontece por que não tem uma fiscalização mais rigorosa. Creio eu que esses armamentos vêm de, 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 desses países aí, né? Como o Paraguai
2: por exemplo, para abastecer o ô, crime. Ô, ô, ô Tony, é, quem comete crime não é arma, são pessoas. É a mesma coisa que você querer culpar o veículo pelo acidente de trânsito. Não, é a pessoa lá que tá embriagada e faz mau uso é, desse veículo. Armamento de fogo é a mesma coisa. O que você tem que fazer é uma investigação e prender quem está cometendo crimes, tá? É, há de fato uma venda mundial de armamento e creio eu que não seja essa a, a, a principal coisa a se verificar no caso. É um bando que é difícil de ser montado, não por conta das armas, porque armas você consegue comprar até com uma certa facilidade. Mas o, o criminoso desenvolver aquela, a técnica operacional para cometer um crime desse daí, se juntar vários criminosos, sitiar uma cidade isso que tem que ser atacado as pessoas responsáveis por cometer esses crimes que tem que ser presos ou é, ser, ser presas ou nesse caso aí que acabou com a morte desses bandidos
1: eu acho que é um conjunto não é Jesse porque assim ó, se você não tem a arma você não encoraja, o bandido não encoraja eu acho que o bandido ele é todo poderoso a partir do momento que ele se detém uma arma a partir do momento que ele tem uma faca na cintura, que ele tem um, um revólver, uma metralhadora, eu acho que aí ele fica mais corajoso. Eu acho que é um conjunto, tá certo Alexandre na colocação dele, mas eu vejo também que a venda de arma ilegal não deixa de ser um crime, isso contribui sem dúvida nenhuma para o aumento da criminalidade também, porque se não tem a arma fica um pouco mais... Ou seja, o cidadão de bem, ele consegue se atracar com um bandido em determinadas horas, né? Você que é fortão, por exemplo, né? Do que agora o cara aponta uma arma, ele
2: imobilizou você só com o psicológico. Ô, ô, Tony, nos Estados Unidos a gente tem uma venda muito maior de armamento de fogo, de armas mais pesadas, o pessoal anda com bazuca na rua, e você não é, tem esse... tipo. a cultura tipo de... é outra, né, Alexandre? É, defender essa tese significa que coloca o, bra... o brasileiro numa... Num, num, num grau de inteligência menor do que das mas outras claro, pessoas, eu acho que não. Pô, mas claro o que, que muda é. isso O que, é é que muda fato. é a legislação. Não, isso é, a legislação é, é fato. e cultura eu
1: tenho a dúvida. O que, que você acha disso, Jesse? Olha, você quer comparar Estados Unidos. Não, você coloca o brasileiro numa, numa condição é, é, menor que, o, que os Estados Unidos. Mas isso é fato, né? Isso é fato. A inteligência, os americanos, lá tem cultura. É por isso que no Texas, para se ter uma ideia. A única
2: diferença é que o americano aprende a falar inglês desde de, de, de criança e tal, no tem essa no Texas, tirando isso
1: daí, é o povo é igual. No Texas, que muda Para você ter uma ideia, é, é, todo mundo, a vozinha anda com fuzil teve um relato que nós falamos recentemente o, 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 o Casca, o Alexandre participou com a gente inclusive, que ela estava na casa dela e dois policiais, é, não sei se uh, chegou a acompanhar isso Jesse, dois policiais fazendo abordagem de um cara que estava armado e, o, e o, o cara ia matar os dois policiais da janela dela com o fuzil ela derrubou os dois ela foi condecorada com uma, uma medalha, recebeu elogios do presidente do, do, dos Estados Unidos. Por quê? É a cultura. Não podemos comparar a cultura de um país de primeiro mundo com o Brasil. Pelo amor de Deus, eu sou brasileiro, mas no Brasil está uma verdadeira baderna, não se compara. Eu seria hipócrita se fizer uma comparação dessa.
0: É, tem duas coisas aí que são importantes <risos> ressaltar, Tony. A primeira... Tem que agir no cerne da questão, no financiamento. Quem que tá financiando isso? Exatamente. Né? Porque se você não tem o dinheiro para movimentar e comprar droga, abastecer <risos> biqueira, comprar arma, você já mata ali a questão da organização criminosa. E segundo, a legislação nossa, ela é arcaica. Daí você tá falando aí, né? Alexandre, eu acho que tem razão quando ele fala da legislação. Você tem uma legislação aqui de 44, de 1940, para punir os criminosos, não, que não vai funcionar, não nós estamos sei. em
2: 2010 sabe Sim. o que, que diferencia, Tony? é a tal da impunidade, lá nos Estados Unidos todo mundo anda armado, mas se o cara der um tiro pro alto, ele vai ficar 10 anos preso mas se ele dá um tiro em Japão, alguém né? mesmo não acertando ele pega prisão perpétua então o que muda é isso daí, é a impunidade o brasileiro, ele sabe que ele, pode fazer, também, ele né? pode fazer o que ele quiser, que ele vai ficar dois, três anos preso no máximo e ainda se der muito azar porque dificilmente é pego. Então o problema não é o grau de intelecto do brasileiro em relação ao americano. O problema é a impunidade e você está muito certo em relação à questão do cangaço. Você tem que pegar e estrangular eles financeiramente. Por que eles agem dessa forma? Porque dá muito dinheiro. Eles sitiam uma cidade, roubam muito dinheiro. Então, uma das técnicas de investigação que tem que ser explorada e provavelmente está acontecendo isso daí e prova é, é, não se divulga o que acontece na investigação? Eu estou palpitando aqui, eu não tenho nada a ver com essa, com essa investigação, mas provavelmente é uma investigação que vem de um tempo e outras pessoas vão ser identificadas aí nessa ação que a gente viu nesse final de semana.
1: É, é lamentável né? a gente saber. E o que você que acha, Jéssica? Você acha que a, o, o crime no Brasil? Vamos falar aqui do estado de São Paulo para a gente não, 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 não entrar muito em outra em outro em outro em outra área. Vamos falar do estado de São Paulo. Você acha que a, a droga tem grande contribuição para a evolução do crime?
0: Ah, com certeza, Tony, não tem a dúvida. A gente tá aí, é o exemplo mais notório que a gente tem aqui perto da gente. Os adolescentes são cooptados pelo tráfico de drogas, Você pega lá a idade das pessoas, né? Se a gente puxar os boletins de ocorrência, é, ou as notícias que a gente produz aqui, divulga, a gente vai ver que os adolescentes são cooptados pelo tráfico de droga e de, quais são os homicídios que acontecem? Principalmente entre esses adolescentes, pessoas mais jovens. Então, a droga contribui de sobremaneira para o aumento da criminalidade.
2: O entorpecente está extremamente ligado à capacidade financeira das organizações criminosas. As organizações é. criminosas se iniciaram na década de 70. Até então o criminoso ele roubava, matava, mas ele não era estruturado financeiramente. A cocaína, principalmente, entrou nesse circuito e deu a essas organizações criminosas uma estabilidade financeira. E é isso que tem que ser combatido. Eu acho que não é nem diretamente ao entorpecente, mas sim no dinheiro das facções. Porque droga e usuário de droga, pelo jeito a gente vai ter o resto da vida, infelizmente o povo é burro de querer buscar o entorpecente, mas o que tem que fazer é atacar financeiramente as, organiza as organizações criminosas para elas ficarem desestruturadas esse é o caminho da investigação é, e tem um
0: detalhe, aquela operação que aconteceu recentemente aqui em São José dos Campos é, na qual um traficante que está preso no Rio de Janeiro né, teve desarticulada a ação o, o Dr. Muso falava lá na, na entrevista coletiva que cada biqueira lá no campo dos alemães custava entre 600 e 800 mil reais e que essa pessoa havia comprado 6, 7 biqueiras ali
2: você sabe, o, o, o Jesse, eu passei é, esse final de semana assistindo uma série bem interessante que chama Sintonianos. Assistam para vocês entenderem como é que funciona a facção criminosa. Eu tava esses dias conversando com o Bentinho a respeito disso aí. É extremamente complexo como funciona a organização criminosa, como ela tem muito dos estatutos empresariais, assim, da forma que eles se organizam, lendo engano a pessoa que acha que o traficante, o cara do PCC, aquele cara bom encarado, que vive na periferia, infelizmente ele está extremamente estruturado. É, muito bem articulado e assim, é, estuda muito e sabe lidar com essas questões financeiras da, 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 das biqueiras aí, acaba sendo grandes empresas aí que são negociadas é, nessas organizações criminosas.
1: Agora, e falando ainda em droga, é, existem drogas que já tentaram, né, aliás tentaram colocar, inserir drogas novas no mercado, mas foi banido pelos próprios traficantes porque a droga foi testada como aquela que vira zumbi, que eu esqueci o nome daquela droga é, uma, é um nome eu falei muito disso, inclusive, mas um me falha o nome agora é uma droga que é, a, o poder alucinógeno dela é tão é tão alto que a pessoa se torna um, um, um zumbi, né, e, e um, um canibal, ela começa a comer carne humana, o um sujeito vivo, eu não sei qual é o poder alucinógico dessa droga, mas transforma a pessoa num zumbi e ela começa a, a pegar os seres humanos vivos e começa a comer os, os seres humanos. Essa droga, porém, ela não teve muito êxito aqui no Brasil. É como o, o, o Ox, né? O Ox era um derivado aí da, da, de uma série de, de, de drogas que também não, não, não vingou. Por quê? É uma droga que diminuiu o tempo de vida dos usuários e a partir, é uma, é uma, uma organização né? é, é, é financeira nessa questão de, de droga porque os caras fazem avaliação eu quero um usuário, uma droga que o cara possa usar o resto da vida um bom tempo da vida dele vai morrer com isso, né mas um bom tempo da vida dele, então a droga que causa é, é, é dependência, mas também mata o cara mais cedo, não é bem-vindo para os vendedores. Teve
2: uma, uma discussão em relação, quando começou o crack entrar, né? porque o crack foi um acidente ali, era o lixo do refino da cocaína, e daí tinha uma briga entre os traficantes, que falaram, não, vamos deixar entrar o crack não, porque a, a, é, é muito viciante, e destrói ali o nosso, entre aspas, cliente então compensava mais vender a cocaína durante um Grande prazo é do, do período maior do que tá vendendo o crack, só que o mercado ele, ele ele tem essa autorregulação hoje em dia. O crack disseminou em tudo quanto é lugar por conta dessa capacidade de viciar o, o do, do viciado ficar dependente aí dessa desse, dessa substância.
1: E para os senhores internautas, vocês que acompanham a gente aqui, a, a, a gente vai mais além é bem complexo, né? É, é. eu, o, o, eu não, não me lembro o nome agora, já Se você tiver o nome. É, é, me, 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 me refresca a memória mas esse tipo de droga né, que nós falamos aqui e outros né, que já existem inclusive é vendido no, no mercado negro para quem conhece a, a internet comum, né? Essa internet que todo mundo tem acesso é uma coisa. Mas existe um outro tipo, uma outra rede social que ela é, é do submundo. Qual é o nome? Você lembra disso não? É, é que você consegue entrar ali, você compra é, órgãos, você compra... Darknet, né? Darknet é, é, né? É, é, é alguma coisa nesse sentido. Você precisa ter até um computador separado, que tem muito vírus. É um negócio é, obscuro, né? Um outro mundo da, 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 das redes sociais onde se vende tudo. Tudo, se vende uma série de Será
2: que veio a droga das drogas agora para pegar e viciar as pessoas que é a tal da internet, redes sociais. Hoje em dia a gente percebe que as pessoas são mais viciadas nesse tipo de entorpecente que é a rede social do que todas as outras. É verdade. E
1: falando, a gente tá falando em droga aqui, gente, em vício, mas se vocês forem levar ao pé da letra, uma uma informação aqui, isso é cultura, né? Uma informação bem bacana para vocês. E e sabe o que que vicia? Muito mais que a droga, vamos colocar aqui 100 vezes mais que a droga, e você tem na sua casa todos os dias, é o açúcar. O açúcar é, 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 o, é o que vicia muito mais que qualquer outro tipo de droga. Uma criança, por exemplo, para você ter uma ideia, se ela não conhecer o açúcar, ela vai crescer e vai sobreviver sem problema. O açúcar propriamente dito, o refinado, aquilo que passa por um processo industrial. Então, a partir do momento que ela conhece isso, acabou. Então, o açúcar é considerado, pra, pra, ao meu ver, né, alguns os, os pesquisadores consideram que é uma das drogas mais viciantes e mata, diabetes é, destrói o cara ao longo prazo, né? Mas o que, que a gente vai fazer? É lícito, como tem aí drogas lícitas aqui, que é a cachaça, né, que é o, o cigarro, enfim, que também mata. Bom, sei lá, Jéssica. É
0: deep web que você quis falar, deep né? Deep web,
1: deep web, exatamente. Deep Web é uma, é uma rede social, é um submundo, né ali você compra de tudo, você, é, é impressionante. Eu não aconselho que ninguém faça isso, até porque eu não sei nem o caminho para entrar nisso, né? que a gente pesquisa, a gente lê para poder trazer informação para vocês aqui. Então, muito cuidado com seus filhos, que hoje essa Deep Web está facilitando, inclusive aquele filho que fica trancado no quarto o tempo inteiro... Né? de repente através da própria internet ilícita ela acaba tem lá os os, os, os infiltrados né que acaba dando a facilidade para que os seus filhos é, conheça a deep web e pelo que eu tenho de informação que não é muito né não se sabe muito sobre isso eu vou buscando o que eu posso é difícil voltar depois que você acessa difícil pela curiosidade né você quer saber mais e aí quando você olhar para trás o caminho, é muito longo para voltar.
0: É complicado, é, as, as, as forças policiais têm que lidar com esse tipo de informação nova, né, Tony? E estarem preparadas para nova tecnologia, para fazer esse tipo de investigação, até mesmo nessa é, deep web, nessa internet que é obscura aí, por enquanto, para muita gente que ali rola é, pornografia infantil e outros tipos, tráfico né? De Trá, tráfico de órgãos, de drogas, então a, a polícia tem que estar estruturada para fazer esse combate.
1: para você ter uma ideia, mais uma, mais uma coisa que, que eu, eu tava lendo e um cara, ele entrou, né? E como pesquisador eu tenho que ter a cabeça muito boa para fazer isso, existe um megafone né, que é vendido nessa Deep Web que é um megafone que é, não tem aquele, o chamado é, pio que é pro, pros pássaros não tem aquele outro apito que você não ouve, mas o cão ouve, fica uhum. desesperado tem também pro ser humano, na frequência do ser humano, como se fosse em forma de megafone então numa multidão você começa a falar, ninguém ouve, você não consegue ouvir o que o cara tá falando, ali tá falando normal, mas ele fala na frequência do seu ouvido, ele atinge a frequência do seu ouvido que é desesperador, o cara corre ou quer se livrar daquele barulho, então são pesquisadores do mal que desenvolvem esse tipo de tecnologia é, 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 negra, né, sei lá.
2: É, às vezes a tecnologia, pô, que negócio, a tecnologia ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Então ela vai evoluindo, tem sempre essas duas ramificações.
1: Seria legal comprar um megafone desse para acabar com o fluxo,
2: né? Seria, não precisava nem o tempo pensar. ter tem um que colocasse na frequência do idiota só. Imagina que legal. <risos> só o idiota sentia, você capitava os. Aí, daí. Boa. Bom, deixa eu aproveitar e dar um recado importante
1: para vocês aqui. Empinar pipa com os amigos é bem legal, mas a brincadeira inofensiva deve ser realizada sempre de forma segura e em ambientes abertos, viu? Priorizando a distância de quaisquer tipos de redes e fiações elétricas. Uma dica eh, de muita importância e que todos devem saber, preste bem atenção, viu? As pipas devem ser empinadas em locais abertos, sem fiação. E se ficarem presas, não deve ser removida dos cabos de forma nenhuma, viu? O uso inadequado da linha ou das, de linhas cortantes em pipas é um enorme perigo, enorme risco para muita, muitas pessoas. Por quê? Ela pode causar acidentes gravíssimos, como com pedestres, né? A, a, a linha pode cortar ali o membro do corpo, parte do corpo, enfim. Para motociclistas, então, é um veneno isso, perigoso demais, viu? E, e pode cortar, prender, né, enfiações elétricas e levar até a morte. Então, muito cuidado com isso. Bom, além disso que nós falamos aqui, empinar pipa de modo errado ainda pode ocasionar a interrupção de energia elétrica e causar prejuízos em escolas, empresas e principalmente em hospitais, viu? Então a EDP prioriza a brincadeira saudável em lugar aberto e seguro, é bacana, porém de forma bem consciente, né? Espalhe essa notícia, espalhe mais informações de segurança não só para você, mas para toda a população. Para mais dicas e informações, acesse agora mesmo www.edp.com.br barra segurança. Aproveite a IDP aqui com a gente com dicas importantes para você brincar, empinar a sua pipa em segurança. Na Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blades. Muito bem, estamos de volta no Cidade Sem Limite, aqui na Zero Doze News, muito obrigado pela sua participação, véspera de feriado, tempo chuvoso, a chuva, né? É, é, é bem-vindo, mas olha, vou dizer uma coisa pra você, viu? Eu tô embolorado já, a hora que chegar o sol, tudo que é demais, até o remédio, quando é demais, complica, né? É, e hoje nós estamos aqui conversando, eu, Jesse e o Alexandre Silva, ele quer que fale assim: ligue pro Pereira. Ele quer, o nome dele é Alexandre Silva Pereira. Alexandre Pereira da Silva. A gente
2: passou o intervalo inteiro falando: não, é Alexandre Silva, é Alexandre Pereira. Ele já é, começa. Tanto, é seu nome, não é? No então você
1: não pode me processar ah, porque é. o seu nome é Alexandre Silva Pereira ou Alexandre Pereira Silva? Pereira da Silva. Alexandre Pereira da Silva. Tô errado, Jess, você que é um cara polêmico pra caramba. Se o cara, o seu nome dele é Alexandre Pereira da Silva se eu chamá-lo de Alexandre Pereira ou Alexandre Silva, qual a diferença? Não, eu me chamam
2: de casca, cabeção tem um, é o de menos. O problema é a gente ficar meia hora conversando <risos> e você já começa com o pé esquerdo não muda é, quando você vai quando fazer Gé, a reportagem eu chamo
1: o Jesse de Gessé, você acha ruim Gessé? Ah, não, já estou acostumado já. <risos> a pior
2: coisa, é sempre assim né? quando a gente reclama de uma coisa aí que a pessoa pega, é que nem não, apelido é, é. é
1: verdade, é, isso aí o, o subconsciente <risos> é o maior inimigo do homem né ele bate e fala, Meu, é para chamar de Alexandre Silva e não <risos> Ai... Alexandre Pereira se você tiver algum problema fale com o Pereira, pronto, resolvemos o problema <risos> vamos falar um pouquinho dessa, dessa ação Jesse da, a, em Cruzeiro, né, que foi assassinato. Vamos falar primeiro do cara que matou a mulher, né? Ou, a mulher de 21 anos que foi morta a facadas pelo ex-companheiro no município de Queluz esse cara ainda está foragido e aí a tradicional é, 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 frase, né? Chegar até esse indivíduo é uma questão de tempo e eu falava com um, um dos peritos lá da cidade de, de Cruzeiro sobre os crimes que vem acontecendo naquela região, né? É realmente bastante complicado, só que isso quando entra na estatística, daqui a pouco o, o Alexandre fala com a gente a respeito disso, porque é, crime passional, né? ou seja, crime que envolve família, o que acontece entre quatro paredes, é impossível realmente é, prever, né? ou seja, é, coibir evitar que esse tipo de coisa aconteça, porque em quatro paredes o cara se desentende com a mulher e a mulher mete facada no cara, o cara é, ataca o marido, enfim a mulher com a faca e aí depois só entra a estatística eu acho que deveria fazer como o estupro mudou, né? O estupro hoje se você passar a mão ou sei lá, o encostar na pessoa, é considerado estupro eu não sei por, por qual razão houve essa mudança e nisso a estatística de estupro foi lá para cima, né, Jesse?
0: Exato, Tony. temos é, em relação ao crime passional que aconteceu na cidade de Queluz, né? Esse homem de 21 anos. Ele provavelmente estava inconformado aí com o fim do relacionamento com essa pessoa. Eh, no, no sábado ele chegou pela manhã ali na região central, uma casa da região central, e desferiu facadas nesta mulher. Ela até foi socorrida ao pronto-socorro da cidade, não resistiu aos ferimentos, e a polícia então aguarda né, detalhes da perícia para iniciar as investigações e também buscar este indivíduo que está foragido. E lá em Cruzeiro, aí sim, muito provavelmente, crime é, por tráfico de drogas, Tony. Ali aconteceu um, um, uma morte, né, campo de futebol, estava lotado ali por volta de meio-dia e é, a pessoa foi alvejada com nove disparos. Essa pessoa lá em Cruzeiro. É a vigésima nona morte em Cruzeiro nesse ano. Já tá batendo os números do ano passado, né? Se a gente for eh, trazer aí para as estatísticas, Cruzeiro segue a cidade mais violenta aí do Vale do Paraíba.
1: É, e, e já tivemos a Jacareí, uma época violenta, São José violento, tivemos Taubaté, que também eh, superou aí né, no, no, no ranking, e agora a cidade de Cruzeiro e é a cidade do doutor Célio, né? O delegado do De Interum. nada a ver, uma, associando uma coisa a outra, o doutor mora lá, né? Em, em, em Cruzeiro, mas o delegado que comanda Cruzeiro eh, tem também suas limitações, bem como toda, toda a polícia, até por conta de investimento do estado de São Paulo.
2: O, o Tony, queria remeter aqui aquela conversa que a gente teve aqui, a gente teve com o doutor Neymar, com o doutor Zé Henrique, é, a investigação de homicídio é muito complexa, você tem que ver caso a caso o que está acontecendo. Você vê essa fatalidade, uma mulher foi morta dentro de casa por um, um rapaz, facadas. você não vê ninguém é, colocando como grande responsável desse crime a faca. Se você tirar a faca disso daí, ele poderia usar um pedaço de pau, a própria força do homem é capaz de matar uma mulher. Então assim, eu gosto de pegar e salientar, arrancar essa pseudo-culpabilidade do instrumento que é utilizado e responsabilizar as pessoas. Nos crimes passionais aí, o, a, o feminicídio normalmente é, 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 o, é o estopim disso daí. Sempre há uma progressão do autor, e isso daí é, é, é ocasionado por conta da falta de, pu de, de punição ao autor. Normalmente ele comete outros crimes mais leves e acaba chegando nessa consequência do homicídio. Se houvesse é, a punição anterior, provavelmente isso não teria migrado para o homicídio. E mudando aí para esse caso de cruzeiro, esse excesso de homicídios, provavelmente... Tem sim o papel do tráfico de entorpecente, mas eu vou além, é organizações criminosas. Normalmente quando há esse alto índice de homicídio, é, muitos tiros, normalmente é guerra entre facções, não necessariamente pelo entorpecente, é por conta do poder. Eles querem poder porque ali eles ganham mais dinheiro. E há que se fazer um combate mais intenso aí no que tange a organização criminosa. Frisando que eu não fiz parte de nenhuma investigação, tô sabendo disso daqui pela imprensa, mas provavelmente esse aumento nos índices aí tem sim é, é culpa nas organizações criminosas.
1: Bom, isso aí, isso que você colocou no começo aqui na abertura, que gerou aquela, aquela polêmica entre armamento e pessoas, é a pura realidade. Só que o Brasil é responsável por isso, sim, por ter uma lei frouxa. Isso, é né? Essa é a pura realidade. A lei é a
2: responsabilização também, saber quem cometeu o crime é muito cruel, isso daí eu não gosto quando eu vejo muito a mídia Fazendo isso daí, falando que ó, não, é, isso é relacionado ao tráfico de entorpecente. Isso é o de menos. O que a gente precisa saber é quem matou. Por que matou? Tava no campo de futebol? Foi por causa de tráfico? Foi por causa do jogo de futebol? Foi por causa de uma discussão é, no bar? Você tem que descobrir quem matou e daí depois você sai para os motivos, tá? Você pegar e colocar o motivo antes de identificar o autor, é colocar a carroça na frente dos bois. Quando
1: a gente fala em cultura aqui, Jesse, é porque se você comparar, né, os Estados Unidos né, com, com, não tem como comparar os Estados Unidos, um país de primeiro mundo, como o Japão, por exemplo, né, nos Estados Unidos, todo mundo... Teve um
2: atentado a facadas no Japão lá, eu tava vendo pela imprensa Isso, não sei se vocês então. Agora, nesse então, teve, então acontece. Acontece, acontece. Não,
1: acontecer, acontece. É. Agora, segue o trâmite agora de punição e providências tomada por conta das, das autoridades. Lá a criança no Japão, para você ter uma ideia, sua filha, o meu filho, eles dão a, a mão um para o outro e eles vão a escola sozinho e vai o líder com a bandeirinha. A partir do momento que ele chegou no semáforo ali, não tem semáforo, né? Que ele apontou a bandeirinha, mas não tem um, um motorista na história daquele país que não vai parar. Para Sim. e segue, porque um atropelamento ali, ele vai pagar o, o resto da vida daquela criança, tudo que a criança ia viver, ele vai ter que pagar para a família. Sem
2: querer ser polêmico aqui, Nossa, no, re, em relação à pandemia, você viu que, assim, é lógico, a gente tem que ter as cautelas, uso de máscara, distanciamento social, e, e, e todas as profissões aí, elas pararam num primeiro instante, depois retomaram as atividades. A última que voltou foram as escolas. Então, assim outras atividades voltaram, a escola não voltou e isso mostra a importância que o brasileiro dá para a educação. Lá no Japão, na Segunda Guerra Mundial, uma semana depois de ser alvo de bombardeios nucleares ali, você tinha as crianças estudando na praça, sem edificação, por conta da importância que lá você tem a escola. Lá a única pessoa que não se dobra ao é, imperador é o professor.
1: É, é, é bem polêmico a gente falar disso, né? E comparar Estados Unidos com o Brasil, porque lamentavelmente o Brasil tá anos luz, distante da filosofia, né? E da, da forma em que os Estados Unidos e países de primeiro mundo, como o Japão tocam a vida, pelo amor de Deus, não dá nem pra gente comparar isso, né? Claro que eh, a gente tá falando aqui a questão de droga, como é que o armamento chega até a pessoa, né? Enfim, é tudo o ser humano, o, nos Estados Unidos, todo mundo anda armado e são disciplinados, porque a lei é rigorosa, o Brasil tem uma lei frouxa que não pune né? O, as pessoas como deveria punir e aí É caras, isso aí, ah, o não cara, é porque eles são
2: mais inteligentes, é porque ganha, lá se fizer ele vai pra cadeia. Mas
1: eles são mais inteligentes não resta a menor <risos> dúvida, não adianta você querer dizer <risos> que o brasileiro é Respeito, inteligente. Respeito, mas não falta, concordo. Falta muita coisa ainda. Bom, deixa eu aproveitar que acabou de chegar um pouquinho mais pra cá, Jorge é, é, a Assad chegou aqui, o, o George, né? Georges, com S no final. A SAD, ele vai falar com a gente aqui, trazer mais detalhes, bater um papo gostoso com a gente, para que você possa ter mais detalhes a respeito de muita coisa a respeito de São José dos Campos, uma cidade que vem crescendo sem dúvida nenhuma. Né? Ele é diretor do PROCON e com toda certeza vai poder orientar você e por falar em Procon o que tem de crime né? sendo praticado aí, ou, ou o sujeito utilizando da má fé através da internet, vendendo algo que não tem, enfim, as próprias empresas às vezes acabam caindo. E eu quero aproveitar o Jorge, o Jorge Assad para a gente falar aqui, diretor do PROCON, a respeito dessas nets da vida e outras e outras operadoras que vendem um X pra gente gente, né? Um, olha, vende uma coisa e entrega outra e parece que a lei eh, acaba amparando esse pessoal. Bom dia, obrigado pela sua presença aqui, Georges Assad, um cara que eu tenho um respeito muito grande, que vem fazendo um belo trabalho ali no Procon. Bom dia a to todos, Tony, no teu, em teu nome eu cumprimento a toda
3: a bancada, todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou você de casa nova, né? Isso é muito bom. Também tenho muito respeito por você, pelo seu trabalho. Trabalho Obrigado. de anos aí ajudando a cidade a se desenvolver. E é assim mesmo. A gente precisa muito da imprensa para dar, dar, fazer uma prestação de contas para orientar a população e estar tá mais perto da população. Vocês são uma ponte que nos ligam até a população, né? Muito embora a gente dessa administração e seja sempre perto do povo. A gente gosta é de gente, a gente gosta de realizar e gosta que as pessoas estejam perto é uma administração aberta, uma administração transparente, que compartilha recursos, mas que respeita muito o eleitor, o cidadão.
1: Não tenha dúvida, Jorge, e, ó, e nós temos hoje aqui duas, estamos com duas, duas forças aqui, né? A polícia civil e também o PROCON. Tem coisa que foge da esfera da polícia e vai para o PROCON e tem coisa que o PROCON, né? Fala, olha, aqui cheguei no limite, eu vou precisar da polícia para poder resolver essa questão. Para começar a nossa entrevista aqui, fala pra gente dessa questão, não tem como, é o que que o PROCON pode fazer com relação ao que as operadoras vendem, né? Essas, essas, essas empresas que, que fornecem o sinal de internet. Você compra uma, um, uma, uma quantidade e você recebe outra e parece que existe uma cláusula na lei que ampara ainda essa, essa defasagem né, do que vende e é, do que entrega? A gente tem que <risos> analisar caso a
3: caso. É, as promessas têm que ser cumpridas, né? Quando a operadora promete, no caso que você tá dizendo a operadora promete um serviço, tal velocidade, quantidade de, de megabytes e tudo mais, ela tem que cumprir. Ela não pode deixar de cumprir. É, a esfera administrativa vai, no respeito ao PROCON, vai até as multas. O, o PROCON não pode o, obrigar a operadora a fazer entrega é, de determinada velocidade ou de determinado produto, mas pode multar esse estabelecimento comercial. E além de tudo, nós temos um ranking desses estabelecimentos que mal atendem ao consumidor e isso o consumidor tem que ficar bem atento né pode nos procurar no nosso site da prefeitura, temos uma plataforma que está linkada ao site da prefeitura municipal e lá ele vai ver as empresas melhor ranqueadas ou melhor, pior ranqueadas, e isso já é uma propaganda demais negativa para que a empresa, para que o consumidor busque é público, busque outro. é público, fica Qual, quem, tá quem é
1: uma, o, o, o pioneiro
3: lá de reclamações? No, as empresas hoje, de telefonia lugar. internet e de TV Acabo. essas são as piores
2: é, assim, a, a, as delegacias não pararam na pandemia, mas a gente sempre orientava a tentar fazer o boletim de ocorrência eletronicamente, que tem algumas facilidades. É, o Procon está atendendo é, pessoalmente... Presencial ou está só de forma eletrônica?
3: Não, a gente está presencial, não parou na pandemia, das 8 da manhã até as 5 da tarde a gente trabalha presencialmente e cheguei no Procon desde o início do ano. E a prioridade zero é para o munícipe que vai lá presencialmente, não é aquele que faz uso do telefone ou da plataforma digital, porque esse é quem mais precisa, esse é quem tem dificuldade ou então não tem realmente poder aquisitivo para ter um celular que possa fazer dele é, um usuário de internet, da plataforma, então a gente tem essa prioridade. Para tudo que está fazendo, se eu precisar descer até o bal, os balcões para fazer atendimento, eu, far, eu faço sem nenhum tipo de problema. É, a questão é: a gente tem que preservar os direitos do consumido, dos consumidores e também preservar a saúde dele para que ele não seja contaminado pelo Covid.
2: Mas dá para fazer esse atendimento pela internet? Dá. Se você quiser fazer uma reclamação, não tiver algum com medo aí por conta do, do, do vírus ou alguma coisa? Como é que funciona esse atendimento virtual?
3: A gente tem a plataforma que é o procom.sjc.sp.gov.br. O consumidor vai até lá, faz o seu cadastro, é rapidinho para fazer o cadastro, insere os documentos, todos os seus documentos pessoais, mais os comprovantes daquela relação de consumo que não está bem, né, que está com problema. E aí, a partir de então, a gente, no mesmo dia, ou então de um dia para o outro, a gente faz análise e
1: já dá para. Segmento. Tem muitas pessoas que querem vender. Aliás, na verdade, todo mundo quer vender, né? Se você tem o seu produto, você quer vender e seja lá, você usa todos os artifícios aí, as artimanhas, para poder vender o seu produto. Só que eh, chega um, um ponto, né? Que quem compra entende que foi ludibriado, como crédito consignado, né? E, e tem muitas reclamações aqui para nós, chega muitas reclamações. Eu acredito que no PROCON também. Qual o que, que eles é, é, oferecem para o cliente que acaba chegando no, no, no PROCON? Ou eles oferecem além, a né? Vende uma coisa, depois o, a questão de juros, principalmente para quem é aposentado. Tem sofrido muito com isso. É, o, o consignado específico, Tony, nem vende,
3: não o, tem autorização do consumidor, do cliente, do correntista para que receba esses valores em suas contas, né? Correntes. Isso é pior ainda. Eles estão apresentando, as empresas vêm apresentando, os bancos vêm apresentando contratos assinados por consumidores. Contratos verídicos, contratos falsificados. Isso é tudo é feito por telefone, que também é um, é um erro, né? Pois as é.
1: Vezes, muitas das vezes.
3: Eles têm modos operandi e tem que dizer com isso, modos operandi, dessa forma. É, outro dia chegou um outro tipo de golpe pra gente lá, que estão fazendo. Ligam como se fosse de uma igreja e induzindo o consumidor, falando para o consumidor, olha, a gente vai falar, fazer várias perguntas, o senhor vai dizendo sim, sim, sim. No final, diga seu nome e, se possível, a gente pode usar a tua foto do WhatsApp? E aí vai, o senhor confia em Deus? O senhor acredita em Deus? Sim. Nossa, o senhor... Isso é crime, né? pô, não eu tô é te crime, falando. crime? Crime, crime. Isso é crime, claro. isso é crime. E a gente tem efeito assim... Uma, uma boa inserção, com, tanto com, com o Ministério Público, como, como com a Polícia. Então, a gente não pode deixar isso passar em branco. Isso não é só um, um problema de relação consumerista, isso é crime, como você bem disse, Tony, e a gente não pode é, desamparar. Então, isso vem surgindo e muito, é, nem tem o consentimento, isso é outro crime, né? Então, outra prática aí que eles fazem que é não ter o consentimento do consumidor e olha, vamos lembrar, na pandemia muita gente, muito aposentado recebeu seus filhos em casa que ficaram desempregados e levaram, não foi o filho que voltou ele volta para casa com a família, com mulher com filho e depende às vezes daquele valor que o pai recebe então não fez só o mal para o consumidor não fez só o mal para a família faz o mal, comete o mal contra a economia popular, então esse dinheiro deixa de estar tá circulando na cidade para estar tá sendo resgatado covardemente
1: pelos bancos porque ele é descontado em folha. Agora, é, falando um pouco da, da parte jurídica aqui, né? A parte policial, na verdade, de repressão a isso, né? Como é que a polícia é, como é que é possível? É, até porque eles usam essa artimanha, modos operandi, como disse aqui o George. A partir do momento que o sujeito disse sim, 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 não é uma forma que, de, de induzir a, a vítima, supostamente, a dizer sim e concordar com o que está sendo oferecido a ela para que lá na frente, judicial Finalmente é, a vítima não tem a razão. foi não, peraí, você
2: concordou com isso. É, sim, é, pelo que eu entendi, é o é, é um modus operandi de, de estelionato mesmo. A pessoa é induzida a uma coisa para ela ter é, tirada de <risos> si um valor. Então, é o crime clássico de estelionato, os estelionatários, infelizmente, estão dominando aí essa a internet. É, o que eu mais atendia no balcão de delegacia era justamente isso. Ele dava muita dó. Teve até um caso que você repercutiu de uma, uma, uma senhora que foi enganada em relação ao remédio. Eles enganaram e vender um remédio falso. Caixa
1: vazia já. Ela chegou desesperada,
2: tremendo. Ela falou aqui: ó, eles me enganaram, o dinheiro que eu tinha, eu peguei entreguei pra eles, eu vou morrer, porque eu não tenho condição de comprar esse remédio aqui e eu vou morrer. Então, assim, de uma crueldade gigantesca. Eu, me dá uma pergunta, uma curiosidade pessoal: claro. é, eu vi pela imprensa o Capês falando da limitação do Pix. Ontem mesmo, eu estava conversando com a minha mãe, ela estava falando que não sabia qual que era o limite para fazer PIX, e assim, os criminosos estão utilizando desse, é, dessa nova modalidade para roubar e tal. Como é que ficou essa história? Parece que o Procon fez uma intervenção aí para pegar e diminuir o valor do PIX, como é que está isso aí? Está ainda sob júdice,
3: né? As empresas conseguiram fazer a liberação, né? até mil reais, mas pessoa física ainda não assim, ainda está rolando. Isso aí é, 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 o, é o crime do momento, né? Está todo mundo tendo muito problema com o Pix. A gente tem recebido sim as reclamações, mas assim, não é numa ordem é, tão grande quanto, é, quanto são os consignados. Isso aí nem se compara. A gente fez a gente está fazendo, né? Isso aí eu vou até dar notícia para vocês de primeira mão. Entendimento muito bom com o Judiciário. Graças a Deus, a gente se entende muito bem. Então, muitos dos problemas que não serão resolvidos pelo PROCON. Em específico, casos de empréstimos consignados, nós vamos fazer um convênio direto com, com o JEC, com o Juizado Especial, para enviar os processos para lá. Os processos esses que já vão, é, todos eles já instruídos, devidamente instruídos para uma ação judicial. E olha então, que é novo, né? A questão do PIX é bem é, nova. Quem
2: estava falando disso é o Pagã esses dias aí, é, é um cara legal. Papier, ele tava Marcos falando falando muito.
1: Juiz aqui da, da, de São José. Jéssica, sua pergunta.
2: A
0: pergunta relacionada a Black Friday. Como é que o PROCON tem é, se preparado para é, evitar qualquer tipo de problema na Black Friday? Né? A gente está no mês aí desse evento, desse evento para o consumidor. E quais são os principais problemas que o consumidor pode encontrar?
3: Jesse, desde a entrada no, no, no PROCON no início do ano, a gente mudou a questão da fiscalização. Era uma fiscalização reativa, É hoje é uma, uma fiscalização proativa. Então a gente está a todo instante fazendo a fiscalização. Em estabelecimentos comerciais físicos, nós vamos lá, os nossos fiscais vão até lá fisicamente. Nos estabelecimentos via internet, nós temos fiscalização também eletrônica. Então a gente faz remotamente a fiscalização e vem acompanhando tudo que venha sendo apresentado de oferta né? então isso a gente não está abandonando muito pelo contrário, a gente está intensificando se vocês me permitirem, virei aqui com mais com tempo, certeza. para passar para vocês os números do PROCON desse ano em comparação ao que tudo que aconteceu no PROCON e o que tem hoje no PROCON, a gente aumentou e muito, houve uma evolução, não tem dúvida bem grande, então assim, a gente só para vocês terem uma ideia, um número bem rápido aqui, em 2019 o PROCON fez 79 mil atendimentos em 2020, 85 mil em 2021 até setembro, mais de 86 mil atendimentos. Então, a gente vai virar a casa desse mês, acho que já virou a casa dos 100 mil atendimentos. Então, assim, é muito grande. Então, a gente intensificou e está muito atento. Agora, o consumidor tem que ficar atento também. Ele tem que verificar aquele produto que ele pensa em comprar. Primeiro, ele tem que saber, né? Se está no seu orçamento, se cabe no bolso dele aquele
1: produto, se ele tem dinheiro para ele cumprir. Porque não adianta ele comprar e não pagar depois. Mas Acaba e... sendo mais caro. É, aí entra aquela questão do, do, do estelionato, né? E da forma de persuadir o, o, o cliente. É, é, aquele call center ou até os vendedores. Uhum. Os caras têm uma, uma técnica para persuadir o, o, o cliente, o. Que ele não, não tem a dor, ele Sim. vende o produto sabe, né? sabe
2: uma coisa que acontece, eu não sei se tem uma irregularidade nisso aí, eles pegam e fazem sei lá, custa 10 reais uma, co, uma coisa o produto, aí chega nessa época, eles aumentam para 20 reais e falam, estão dando 70% de desconto, eles podem na fazer Black, isso aí? Na,
3: isso isso, isso na, 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 na Black Friday né é, isso é propaganda enganosa, esse é o segundo ponto que essa segunda dica que eu ia dar, o consumidor fica atento assim, a evolução desse produto do valor desse produto, geralmente compra muito eletrônico em, em Black Friday né então o que, que ele tem que ficar atento? O valor dele, há dois meses atrás e fica acompanhando. Muitas vezes ele acaba sendo enganado, e acontece sim, né, de ele pagar metade do dobro.
2: É um preço <risos> real.
3: Não, olha, oferta de 50% nesse pro determinado produto. Mentira, aí já estava aquele valor. E eletrônico, bem lembrando, eletrônico tende a diminuir valor não aumenta o preço de eletrônico, só diminui porque vai ter sempre uma novidade que vai ter um preço superior e aquele anterior vai, vai sendo
1: depreciado. Deixa eu perguntar rapidamente nós temos quatro, começou o programa agora já tem quatro minutos só para caroar, é isso mesmo Jéssica Eu tô querendo que eu vá embora logo
0: é isso mesmo, Joãozinho tá pressionando aqui brincadeira,
1: é bom, fiscalização com relação aos postos de combustível, já que nós temos as duas esferas aqui, Polícia Sim. Civil e também o Procon, que a Polícia Civil também acaba atuando nessa questão de, de combustível adulterado é, o PROCON não, vê, não verifica é,
3: a qualidade do produto. A gente não tem como aferir. Só é a questão metro.
1: preço, né? É preço, é valor
3: sim. e a disposição é, da publicidade de valor com relação a valores. As placas estão sendo é, corretamente utilizadas, expostas, né? E, e, e também forma de pagamento. Isso a gente tem pegado sim. A gente participou, inclusive, há dois meses de uma operação de nível nacional. São José foi a única cidade do interior de São Paulo, de grande porte, a participar dessa operação. Foram 15
1: cidades em São José, em, no estado de São Paulo com São José 16. Como tá na hora da gente mora, dá tempo ainda, a gente fala, dá uma pincelada rápida aqui com relação ao Natal que está chegando aí. Não tivemos Natal no ano passado por conta da pandemia. Com a aproximação do Natal, todo mundo agora, né, já aumenta o estoque, a espera de tirar o nariz fora d'água e recuperar o tempo perdido por conta da pandemia. A gente tá da mesma forma que Black Friday, aliás, como todas as datas
3: é, comemorativas e que agitam bastante o comércio, a gente faz uma fiscalização no último mês, nas últimas três semanas, melhor dizendo, a gente intensifica a fiscalização direcionando ela para essa data comemorativa. Natal da mesma forma, teria equipe completa no Natal de fiscalização e já fiz uma programação desde o início do ano para que o pessoal fosse saindo de férias antes, para que todo mundo estivesse nas ruas antes do Natal, para que o consumidor tivesse condições de fazer as suas compras de uma forma muito segura, e os fornecedores sabedores, assim, do que eles podem e o que eles não podem fazer. Isso a gente vem trabalhando bastante. Eu, o, o caráter educativo. Estamos na contagem regressiva para o final do programa, como é que tá o Procon Digital? Procon Digital, muito bacana, a ideia do prefeito Felício, é, que veio antes mesmo da pandemia, já tinha criado o Prefbook, é, depois, na sequência, veio o Procon Digital. Então, isso facilitou muito a vida do fornecedor, assim como facilitou quando nós tivemos o fórum informatizado em 2010. Então, isso tem... se leva a cidadania ao
1: cidadão. Muito bem, Jesse, rapidamente as condições das principais rodovias que cortam o Vale do
0: Paraíba. Tranquilo, Tony, Nesse momento a gente só teve um acidente um pouco mais cedo na no, na Presidente Dutra, Toni. É, não é esse. Esse acidente aconteceu aqui na Cassiano Ricardo com a Salmão. Isso foi aí no último sábado. Esse acidente, esse capotamento aconteceu ali perto do Centro Vale. O carro já foi removido e este em Queluz, Esse causou a morte de uma pessoa dois irmãos estavam nesse carro um deles é, perdeu a vida infelizmente isso aconteceu ontem tempo chuvoso, pistas, escorregadias e o motorista tem que ter atenção em todas as rodovias, Tony.
1: Obrigado é, Jesse, Georges Assad é o diretor do PROCON de São José dos Campos mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, é importante esse bate-bola o nosso programa, ele, ele, ele traz polícia, traz estrada, então não é aquele programa que a gente entrevista o, o, o Alexandre, por exemplo, o, uma hora falando com o Alexandre, as pessoas enjoam do, do, do papo dele, né? Então a gente põe tudo ao mesmo tempo aqui no programa, a gente fala assim com os nossos entrevistados, viu? Aliás, é o Alexandre... Ele não sabe o nome do não, entrevistado.
2: É, ele quer que... Mas, dez anos que ele conhece, ele mas não que, sabe o nome ele quer é
1: mudar o nome, porque o nome dele é Alexandre Pereira da Silva, né? Aí ele falou: Não, eu quero que me chame de Alexandre Pereira. Aqui eu chamo o nome certo. Do jeito certo. que quiser. Você não vai Pode. poder me processar. Não, liturgia da Liturgia. Até porque, olha, eu vou pedir pro Dr. Célio pôr você de férias. Eu acho que você olha, já, já extrapolou aqui tá o bom. programa. Tá já... bom. Vai pra Bahia. Acabou de me ligar aqui e falou descansar. que não é pra
2: voltar pra delegacia nos próximos 15 dias.
1: Jorge, obrigado pela sua participação de verdade aqui, a casa é sua e é um carinho enorme ter você aqui a gente falar de algo importante que é o PROCON que defende o cidadão, né? Que acaba sendo ludibriado por esses indivíduos. Seja bem-vindo sempre aqui.
3: Obrigado, viu, Tony? Obrigado a todos vocês. Alexandre, fazia tempo que eu não via pessoalmente. Prazer reencontrar, assim cara como bom, você, bancada. Eu... Alexandre, é ótimo. Carinho
1: especial por O cara ter. é
3: ótimo. E Jesse, enfim, a todos que estão nos ouvindo, voltarei assim que vocês determinarem, tá? É importante. uma
1: convocação. A população precisa <risos> das suas orientações, obrigado. obrigado, viu? Uma boa semana. Obrigado, Jesse, igualmente. boa semana pra você também, vambora? Boa semana, valeu, Joãozinho, obrigado, hein? Vambora, tchau Alexandre, eu Pereira agradeço, Silva.
2: Eu que agradeço a oportunidade, só de birra, segunda-feira que vem eu não venho.
1: Qualquer coisa, a Shone <risos> fale com o Pereira. Vai viajar, tá de férias esse cara. Tchau Joãozinho, obrigado, viu querido? A gente volta amanhã, se Deus quiser. Na
0: Zero Doze News, Cidade Sem Limite, com Tony Blade. Zero Doze
1: News, podcast.